0: Oi gente, eu sou o Bernardo e esse é o Rede Submersas, é o podcast para falar um pouco sobre minhas experiências literárias e aleatoriedades que acontecem no dia a dia. E hoje eu trago aqui com vocês o Lucas Vieira. Você pode se apresentar para a gente, por favor, Lucas.
1: Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário vocês estão ouvindo isso, mas espero que vocês tenham um ótimo dia. É, o meu nome é Lucas Vieira, eu sou autor de Marcas de São João em Mim e também associado da Boreal. É, e não vou prolongar muito nos projetos que eu estou produzindo, que eu acho que isso vai ser um tópico para mais para frente.
0: Ótimo, Lucas, muito obrigado por ter aceitado participar
1: desse bate-papo comigo.
0: É, eu te eu convidei... que agradeço
1: pelo convite. <risos> muito obrigado ah. por me convidar, é uma honra estar aqui.
0: É uma honra para mim ter você aqui. É, você foi uma das primeiras pessoas que leu o, o meu livro e a gente começou a se falar já tem um tempo, então para mim é sempre bom ter essa, vocês por perto. Então, muito obrigado. É, eu convidei você aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o meu livro Sussurro do Árdego, já que você foi uma das primeiras pessoas né, que começou a ler a primeira versão do livro. E foi um beta também que eu e a, a galera da Covergia escolheu para betar esse livro que vai sair agora. Então, muito obrigado por ter acompanhado a história desde o começo e acompanhado também a gente com as coisas da literatura, sim.
1: É uma honra. É uma honra sempre conversar e sempre compartilhar é, assuntos sobre literatura, sobre... É O book Twitter sobre a vida pessoal também é uma amizade que eu tenho muito carinho. E é uma honra também ter sido convidado para ler a primeira versão de Sussurro do Árdego e acompanhar a evolução, o crescimento, o envolvimento com a editora Converge. e Enfim, eu fico muito feliz com o rumo que a história está tomando e espero que ela ganhe cada vez mais destaque e que ela também alcance mais leitores, porque essa história merece ser lida.
0: Oh, Deus, você é um povo. <risos> então, eu queria primeiro, antes a gente passar para falar sobre o livro, eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre os seus projetos
1: atuais e se
0: tem alguma coisa que você pode contar para a gente.
1: É, então, eu sou associado da Boreal, né? E a gente está desenvolvendo um projeto muito legal sobre, é, sobre ficção especulativa com protagonismo LGBTQIA+. Eu espero que em breve eu já possa voltar para dar mais notícias e atualizações sobre esse projeto. Está ficando muito, muito legal. Então acompanhe lá nas redes sociais da Boreal. E eu também estou para lançar um, um conto né, de ficção especulativa também. Nas próximas semanas eu estou trabalhando na edição dele, já recebi da, é, da editora. E agora eu estou mexendo nele enquanto estou acompanhando com a capa, porque nesse né, autor independente é isso está <risos> envolvido em um monte de, de, de etapas do livro ao mesmo tempo. Mas que eu é. pretendo que saia ainda em setembro. E eu espero também que vocês possam ler e que vocês gostem também desse, desse conto.
0: E tem algo que você pode, possa contar um pouquinho sobre esse conto? Algumas pistas?
1: Ah, com certeza, é, é um conto que sai totalmente da minha zona de conforto, né, ele é, uma, uma fanta ele é inspirado em alguns gêneros da fantasia chinesa, né, que eu tive muita inspiração de The Untamed e de, e de Heaven's Official Blessing, que são, não sei como que se pronuncia, mas xianxia, e, e acompanha, né, essa, essas mitologias e lendas e da fantasia e das mitologias e das culturas chinesas, né, de várias dinastias chinesas. E foi minhas principais inspirações para essa história. Então, ele é bem nessa vibe, né, desses, desses BLs que trazem essa abordagem de fantasia e de, de ficção histórica. É, é bem legal e foi... Uma experiência muito interessante de, de escrever, de pesquisar para escrever, né? Eu acho que foi a história que eu mais pesquisei até o momento para escrever, embora ela seja curtinha. Ela demandou de uma pesquisa imensa. E eu espero que vocês gostem dela.
0: Ah, Bem, eu me sinto privilegiado de falar que eu também, tipo, é, li esse conto de primeira mão, assim. Tô acompanhando os processos e posso garantir que tá incrível. Tudo que o Lucas faz é incrível. <risos>
1: Ah, sei que é um fofo, muito obrigado, Bernardo
0: <risos> E eu acho que foi numa live da Boreal até que a gente viu você conversando, acho que foi com a Anne, até Sobre esses projetos que tu tá fazendo, tem alguns outros também, né?
1: Tem, <risos> mas esses, esses eu, eu prefiro nem comentar pra não me comprometer é... <risos> são algumas histórias que porque chega naquele ponto que a gente fica cansadinho né? então acho que eu não posso nem me comprometer a... a falar dessas histórias pra também não criar uma expectativa de que ela vai chegar porque eu não sei se ela vai chegar são algumas Sim. histórias que por mais que elas já... já tenham progredido bastante eu ainda não faço ideia do futuro delas, se eu vou publicar elas no watchpad, se eu vou publicar elas na Amazon mas quem sabe vem aí <risos>
0: <risos> Entendo, amigo E é, tô feliz que você tá levando Pra frente esse conto Que eu vejo bastante Do seu entusiasmo com o que você escreve Então é muito bom ver as coisas Criando forma
1: Ai, Muito obrigado, Bernardo E também seu apoio sempre, sempre, sempre É muito bom receber E me motiva a continuar escrevendo e... e engajar nessas histórias E nessas minhas ideias
0: o bom da gente, tipo, se relacionar com outros autores é isso, né? um apoio, porque a gente
1: sabe que é sempre uma luta pra gente publicar. Exatamente. E, <risos> e inclusive de compartilhar, né? De poder pedir chegar no meio da madrugada, numa hora menos esperada possível. Tá? Lê isso aqui pra mim, por favor.
0: <risos> inclusive foi assim que eu cheguei em vocês, né? Pra pedir pra vocês betarem o livro.
1: E foi ótimo, o mais engraçado <risos> é porque foi num documento do Google né, Do Google Docs, e aí ele mandou pra mim, pra Natália e pra Isa, eu acho que no mesmo, no mesmo link. E a gente ia comentando, interagindo um com o outro, foi, foi ótimo, foi uma leitura coletiva, <risos> interativa ao mesmo tempo.
0: Sim, os comentários de vocês ajudaram demais na, no primeiro rascunho, porque foi dando aquela animada, sabe, é muito bom quando a gente vê pessoas que consomem coisas tipo parecidas com a gente e se animam com o que a gente está escrevendo
1: e é uma coisa que eu sinto muita falta porque tipo eu comecei na escrita lá para 2013 mais ou menos né é, e aí eu tinha 13 anos e estava imerso naquele mundo de fanfic né é, então eu comecei lendo e aí já tinha esse contato né de de escritor e autor que é uma coisa recorrente sabe que você lê o capítulo já comenta ali o autor já interage, a gente já segue nas redes sociais... E tem aquele contato próximo com o autor... Que eu acho que ainda está presente na literatura nacional independente... Sim.
0: Mas
1: eu senti muita falta, né... Quando eu comecei a escrever nas fanfics... E tinha essa interação com meus leitores... Eu sentia muita falta quando eu fui para a publicação independente... Porque eu escrevi os capítulos e não tinha mais com quem interagir... E aí quando eu comecei a me entrosar com outros autores... A conversar com os outros autores... E que aí eu tinha essa liberdade de compartilhar E de pedir pra ela ler E isso foi um diferencial pra mim Porque apesar da gente ter essa intimidade com outros amigos Eu acho que não é a mesma coisa, né? Sim Porque às vezes a gente não tem o mesmo gosto também
0: Então, é isso E muitas vezes, tipo, os nossos amigos mais próximos Eles são nossos amigos de algum meio Mas não tem tanto interesse, assim, em livros E no Exatamente. que a gente escreve e isso Exatamente. tá tudo bem. <risos> é, mas é muito bom ter alguém tipo que entende o que você tá passando, o trabalho que você tem e tá ali pra te apoiar.
1: Nossa, é, é ótimo. E é essencial.
0: E eu pude contar muito com vocês pra O Sussurro do Árdego nascer, porque se não fosse vocês eu teria desistido completamente de escrever. E o ânimo que vocês deram né, pra... Pra história, acho que foi o essencial Pra eu continuar investindo Nesse, nesse livro
1: Ah, mas olha Se você não tivesse continuado Teria saído daqui de São Dumont, Minas Gerais E parado aí em Sergipe Pra te obrigar a escrever Essa história
0: <risos> Eu imagino, mas ia ser ótimo Eu deveria ter parado <risos> <risos>
1: A gente aproveitava e fazia o um mochilão, né? Eu já pegava a Nash daqui de São Paulo, a gente ia pra, pra Mossoró. Já juntava com a Isa e com o Pablo, e aí depois a gente ia lá pra casa do Pedro Ruas também.
0: Ai, meu sonho, fazer o um mochilão com esse pessoal do Book Twitter, ia ser tudo. <risos> é... Depois da
1: pandemia, com certeza.
0: Ai sim, esperando só a vacina no
1: braço. Aí assuntos sensíveis, vamos pro próximo tópico.
0: <risos> então, Lucas, é, como você foi o primeiro, uma das primeiras pessoas a ler, eu queria saber se você sentiu alguma diferença entre a primeira versão que você pegou para ler e essa última que vai ser publicada agora.
1: Com certeza, é, teve muita diferença, né? Além do volume, porque a história surgiu como uma novela. E, e aí a estrutura foi se transformando, né, tendo mais desenvolvimento em algumas coisas, em algumas cenas que aconteciam de uma forma muito rápida, até chegar nesse, no final né, desse livro, teve muita diferença, e assim, diferenças positivas, óbvio, que eu me surpreendi muito, desde o desenvolvimento de alguns personagens que apareciam de alguma forma, e aí na versão final eles foram, apresentando em outros momentos da, da história que faziam mais sentido... A adaptação de alguns personagens, né? Que antes na versão beta tinha uma outra personagem que era uma metamorfa e aí na versão final, se não me engano, se tornou Cauê, né? Sim. E nossa, esse, essa mudança fez muito, muito mais sentido porque o personagem ele não, ele tava mais, é, tava mais intrínseco à história, sabe? E fazia muito mais sentido nas relações dos personagens. É, o fato de Cauê ser não binário Também foi ótimo Porque deu pra, fazer, pra ver uma conexão Muito grande e pessoal né, Entre Elo e Lucas E nossa, isso foi muito, muito legal De acompanhar e de ver o relacionamento Dos dois envolvendo né, no, no início do livro Eu não vou falar spoiler, meu Deus <risos> Mas, mas que foi dando muito volume Muito toque pessoal sabe, de Da gente sentir os personagens E nossa, isso foi ótimo Foi muito, muito bom Cada mudança que você vai fazendo é, Foi um acréscimo enorme pra história
0: Fico feliz demais de ouvir isso Porque eu acho que Durante essa parte da reescrita Eu tava muito inseguro Com as mudanças Porque tinha algumas partes que eu achava que funcionariam melhor daquela forma, mas depois de passar pela leitura crítica e os comentários de vocês é, eu fui percebendo que a primeiro rascunho tinha muitas pontas soltas, então acho que foi essencial passar por essa, essa reescrita para poder aprofundar mais na história então eu fico feliz que você tenha gostado disso
1: e, e, e na parte de escrever a gente sempre fica muito apegado né porque a gente tem muitas ideias ao mesmo tempo e a gente quer colocar tudo ali mas em vez que apesar daquilo ser uma ideia boa não funciona naquele momento igual por Sim. exemplo eu gostava muito 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 do vilão calor Cal... como que é o nome
0: calorimetria, calorimetria.
1: Isso. isso nossa <risos> o vilão genial e eu amava ele amava a aparição que que ele tinha na história ali e que não foi pro, pra versão final né
0: mas,
1: apesar de ser uma ideia muito boa, é, talvez não funcionasse naquele momento, mas não significa que ela deva, deva ser descartada.
0: Tanto é que ele volta a aparecer no conto, né, da Velocista Atômica,
1: mesmo que bem rápido. Eu ainda preciso ler os contos. Eu tava segurando até agora, porque eu terminei de ler o livro hoje, nesse dia que a gente tá gravando esse podcast. Então eu tô com a cabeça fervilhando aqui pra tudo que eu tenho que falar.
0: Oh meu Deus. É, eu também fiquei. Eu, tipo, quando a gente escreve mesmo, a gente pensa que o que a gente tá escrevendo é algo, a coisa mais preciosa do mundo. E é difícil abrir mão de cenas como a que. Tipo, a gente pensa que vai ser a mais icônica, sabe?
1: Nossa, demais, demais, demais.
0: Você já teve que lidar com isso?
1: Com certeza, né, tanto quando eu estava escrevendo o Coração Mecânico, apesar de quando eu escrevi Coração Mecânico, esse processo de edição foi um pouco diferente, né, ele teve da parte da editora mesmo, mas não era algo tão intenso quanto eu vejo que é e que é necessário no momento, mas quando eu escrevi Coração Mecânico, né, na... nas vezes que eu estava revisando o livro, eu percebi algumas coisas assim que eu tinha que mudar, por mais que eu estivesse muito apegado àquela cena, e Marcos São João em Mim também, eu percebi Alguns detalhes, né, algumas formas de introduzir as cenas e alguns acontecimentos não funcionavam bem. Por mais que eu quisesse muito que tivesse aquela cena. Por exemplo, eu queria muito que tivesse a cena do Léo do e do Miguel andando de moto juntas. Mas não cabia ali na história, sabe? Ficava muito aleatório quando eu, eu lia aquela cena. eu tive que tirar. E principalmente agora com esse conto que eu tô, tô pra lançar em setembro... Que eu tive a... Quem fez a edição foi a Ana Chieta, né? A autora de Quem Matou Capitão Gancho. E, e, assim, é coisas que a gente tem que parar de tratar aquela história como nosso filho, nosso queridinho, e, e ser um pouco mais rígido para aquela história funcionar, para aquela história chegar ali na versão final que os leitores vão, vão ler e vão comentar. Enfim. Sim. Então, às vezes dói muito, mas é necessário passar a faca.
0: É uma coisa que a gente trabalha bastante também, porque quando a gente tá escrevendo, a gente tem que tentar chegar no potencial máximo, né, da história. E, às vezes, muitas coisas não se encaixam nesse... nessa imagem que a gente tem que ter do livro final. Então, Nossa, acho... Com certeza. E eu tava vendo um comentário que a, a Natália fez no Twitter, a Natália Novikovas que foi sobre esse negócio das pessoas pensarem que por ser mais novo você não tem a capacidade de entregar um livro bom, sendo que na verdade tipo, tem coisas que a gente escreve agora com eu com 20 anos por exemplo, que eu penso que não tá bom mas depois de uma edição, de um trabalho de verdade no texto acaba saindo algo realmente bom, porque foi trabalhado então acho que escrita é isso
1: Exatamente. E assim, eu não concordo muito, né, com isso de, ai, não publica agora, não escreva a história agora, deixa amadurecer. Não, porque senão a gente sempre vai estar tá protelando, sabe? Para a gente amadurecer, para a gente crescer, para gente ter uma experiência. Eu acho que é essencial a gente escrever e botar a cara tapa. Quando, exatamente. por exemplo, eu comecei a escrever Coração Mecânico quando eu tinha 15 anos, sabe? Eu não tinha metade da maturidade, da mentalidade que eu tinha hoje. Mas eu sei que se eu não tivesse escrito, não tivesse dado a tapa para publicar, não tivesse procurado uma editora para publicar, não tivesse tido a experiência de publicação, eu não, taria, não teria essa mentalidade que eu tenho hoje, não teria essas percepções críticas. Então, óbvio que a gente tem que pensar muito bem no que a gente está publicando, no que a gente está produzindo, e, e ter o, o potencial máximo de, de ser crítico naquilo, menos nossa capacidade no momento. Mas não é só frear, sabe? É, procurar como que a gente pode melhorar E qual que é o nosso melhor naquele momento E dar, tar, dar a cara tapa Porque eu tenho certeza Que o que eu estou escrevendo hoje Lá no futuro eu vou olhar e perceber Que eu também tive erros Então todas essas, essas vezes que eu fui tropeçando Essas vezes que eu fui Errando e acertando Vão fazer é o diferencial lá na frente Quando eu estiver produzindo outras coisas Porque sempre também vai ter o momento que a gente está produzindo coisas novas Então, sabe não, sim, sim o negócio é não ter medo de, de dar cara etapa, de, de vivenciar experiências de, de se, porque no fundo escrever é se expressar você vai estar escrevendo o que você tem que se expressar naquele momento a sua visão daquele momento e que nem sempre vai ser a sua visão do depois e mesmo assim não quer dizer que, que seja errada só que sua visão sobre aquilo mudou
0: até porque tipo como o nosso texto, a gente também vai amadurecendo, né? E sempre essa coisa de olhar para trás acaba soando um pouco negativo porque a gente percebe os erros que a gente cometeu naquele tempo. Então, é, tem que perder esse medo de sentir vergonha do que você escreve quando você é mais novo porque a escrita é trabalho. E trabalho Totalmente. é o amadurecimento. Então, acho que... Durante esse processo, né, de escrita do Sussurro do Árdego o primeiro rascunho, ele tinha muitos problemas. Então, o processo de reescrita é necessário tanto para a história sair com o seu potencial alcançado, quanto para a gente se sentir mais confortável com o que vai lançar.
1: Totalmente. E é uma coisa que é óbvio também, né, que eu falo isso de a gente não ter medo de botar a cara tapa. Mas que a gente tem que ter na nossa cabeça que escrever um livro não é só eu escrever aquilo ali e publicar, né? Que a gente tem que ter esse. Principalmente quando a gente fala do meio comercial, né? No, no caso do mercado literário, seja independente ou não, a gente tem que lapidar porque a gente tá tratando aquela expressão ali como um produto agora. Então ela não é só uma vontade de escrever, como é, por exemplo, se eu estivesse escrevendo uma fanfic, que eu não preciso ter tanto, tanto cuidado, né? Tipo de uma forma mais exigente para que saia um produto redondinho, né, Na, óbvio nas minhas capacidades, deixar aquele produto redondinho. Então, quando a gente fala de, de escrever comercialmente, apesar da gente não ganhar tanto com isso, <risos> <risos> a, gente, <risos> a gente sempre tem que ter esse olhar de que a gente também não é tudo isso e óbvio que vai ter erros, mas alguns erros a gente pode, a gente é capaz de perceber, de de arrumar, de procurar alguns meios seja procurando investir em um revisor, numa leitura crítica, numa leitura sensível, é, e no nosso próprio trabalho né, de, de reler e reescrever, adquirir um olhar crítico para saber o que, que a gente pode cortar naquela história, o que está que faltando naquela história. Mas, óbvio, que a gente sempre vai respeitar o nosso limite daquele momento. Porque acho também é uma coisa, sim, de momentos, né? É, como que fala? Eu esqueci o nome. Não vou lembrar do nome agora, mas é, uma, <risos> mas é uma coisa de momentos. O que é feito agora não pode ser feito. Se for feito depois, vai ser uma coisa totalmente diferente.
0: Sim, então,
1: sim. Então a gente também tem que levar isso em consideração né? e respeitar. Eu acho que isso é o fundamental.
0: E também tem esse, muito desse negócio do público de que nos consome. A gente tem que conhecer esse público e tentar... Tipo, trabalhar para alcançar esse público. Óbvio Totalmente. que é sempre bom. É sempre bom estourar a bolha e ver outras pessoas de outros, outras bolhas consumindo a gente. Mas é, trabalhar e ser responsável, principalmente com aquele público que a gente quer atingir, porque é ele que vai nos consumir, é eles que vão nos consumir.
1: Sim, com certeza. É fundamental, porque também não adianta a gente ser ambicioso de fazer uma, uma coisa né, comercialmente, de, de atingir outras áreas da bolha, de atingir outros públicos, se a gente não está mantendo aquele público que consome a gente, que vai ajudar a gente na, na divulgação de um material. Então, quando a gente fala assim comercialmente, a gente precisa ter esses dois pesares assim, né, e saber Sim. balancear bem.
0: É, e esse negócio também de, tipo, trabalho no texto, a gente não faz isso sozinho, né, tem pessoas que trabalham com a leitura crítica, como é o caso da GG Diniz, que fez a leitura crítica do Sussurro do Árdego, pessoas que fazem a revisão, como foi o caso da Gil Medina, que fez a revisão do livro, e os betas principalmente, que são eles que vão ler com a visão de leitor e Falar se as coisas funcionam na história, tipo, como um leitor mesmo. Então, acho que tudo isso, todos esses conjuntos são o que fazem um texto. Não só o autor sentar a bunda na cadeira e escrever.
1: Totalmente. E eu também entendo que às vezes a gente não tem uma condição financeira de investir nisso, né? É, por exemplo, e a gente não tem que limitar. Falando assim, olha, você não tem dinheiro para investir nisso, então você não pode escrever mas é procurar os meios que são possíveis para você escrever. Eu acho que Sim. isso que é o, o essencial. Às vezes perguntar algum professor, né? Por exemplo, eu tava no ensino médio, a primeira vez que eu escrevi um livro, eu pedi para um professor dar uma olhadinha nele. É um livro não, né? Eu escrevi uma historinha curtinha, eu pedi para um professor para dar uma olhadinha e aí o professor super topou, também tive uma relação boa com esse professor. Então, é, sabe? Eu acho que é procurar, pelo menos o que é possível, sabe? O que está dentro do sim. possível para você, para para ajudar também a, a melhorar uma história. Seja às vezes pedindo algum favor para um amigo, seu próximo, né? Que, que possa fazer alguma coisa. Eu acho que a gente também deve considerar isso, sabe? Sim, sim. Eu, principalmente quando a gente está no início, ali, igual eu usei o exemplo né, de estar no ensino médio, porque eu comecei a escrever no quando eu tava no, nem no ensino médio, estava no ensino fundamental. Então não tinha Norte pra nada, nem, nem tinha condição de tirar dinheiro do meu próprio bolso, eu nem tinha, pra, <risos> pra investir nisso. Então, é isso que eu falei, é procurar o que tá dentro do seu possível no momento. Mas não deixar de trabalhar nisso, porque você também tá lidando com o público.
0: É, essa questão financeira sempre pesa, principalmente pro autor independente, que tem que lidar com revisão... É, edição, preparação de texto, leitura crítica, sensível, capa. Então, com esse livro, eu não tinha dinheiro para pagar uma revisão, mas eu trabalho com ilustração. Então, eu fiz esse, essa troca, sabe? É, eu uhum. paguei a minha revisão com ilustrações. É, quando a gente não tem essas condições e a gente está inteirado com pessoas da, do nosso meio, a gente pode encontrar outros jeitos de acessar. Esses, esses serviços. Inclusive tem muita gente no Twitter que abre agendas sociais para pessoas sim. que não têm condição. Sim, então acho... isso
1: é uma ajuda gigante. Sim,
0: sim, é muito legal. E tipo, tem questões também como a associação na, na Boreal, né? Que vocês se apoiam muito com os, os projetos individuais de vocês. Então acho que esse negócio de você estar tá junto com a galera que escreve e trabalha com produção literária já te ajuda muito a acessar esse serviço de uma forma mais mais acessível.
1: Sim, e aí eu fico não posso falar a palavra porque não sei se pode falar palavra <risos> um nesse podcast, mas eu fico da vida. <risos> Quando, quando os autores começam a achar que é uma competição ali dentro, gente, não é uma competição, a gente tá aqui pra se ajudar, a gente tá aqui lutando pro mesmo objetivo, né? Então, bora se ajudar, bora é, ajudar o outro a chegar no seu máximo e... Enfim, é, é sobre é. isso.
0: Porque todo autor nacional, ele já é, tipo, mal visto. Todo, todo mundo tá começando do zero. Então, se a gente começar com esse negócio de competição a gente nunca vai sair desse, desse status, sabe? De que a gente tá embaixo dos autores gringos.
1: Totalmente.
0: É, agora vamos falar um pouquinho sobre
1: o Sussurro do Árdego.
0: E eu queria te perguntar também sobre o que você achou do livro, dos personagens e da história em si.
1: Eu vou começar falando do prólogo, porque, meu Deus... <risos> A primeira vez que eu li o livro, aí tá belezinha lá, né? O prólogo, as super-heroínas, né, se apresentando lá, fazendo seu trabalho, novata. Aí quando vê, uma bomba explode na minha cara. Meu <risos> Deus! <risos> e, enfim, é um, um prólogo assim que já chega com os dois pés na porta. E, e eu acho que é um ótimo prólogo pra apresentar a história e também pra apresentar.. Porque, assim, apesar de Sussurro do Ardego ser uma história sobre super-heróis, ela vai muito além, ela toca em pontos muito sensíveis e muito... sensíveis mesmo, sabe? De Que é uma situações reais ali que a gente passa, sabe? De, de relacionamentos abusivos, de manipulação, e, enfim. Eu, assim, eu acho que isso... Enfim, eu não vou falar muita coisa, porque eu quero que vocês, <risos> que vocês sintam essa bomba explodindo na cara de vocês. Mas agora, para falar do prólogo, eu tenho muitas perguntas na minha cabeça. <risos> <risos> pode fazer. Uma coisa que eu fiquei pensando foi. Aí, ah, se eu falar o que acontece no prólogo, é spoiler?
0: Não, porque o prólogo está disponível lá no site do Acampamento Calamidade, então todo mundo tem acesso,
1: então pode falar. <risos> então é isso. Ó, se vocês ouvirem esse podcast antes de ir lá ler todos os conteúdos exclusivos e disponíveis no site do, da Editora Converge, na página do Acampamento Calamidade, é o problema de vocês. <risos> Isso aí. Porque, assim, né quando, no prólogo, a Calamidade, ela saiu do acampamento já tem pouco tempo, né? Ela tá iniciando ali na sua carreira de herói. Isso. E aí... Ela acidentalmente acaba comovida. Imagina o impacto que isso tem na cabeça dela, na, na profissão dela, na perspectiva dela. E eu fiquei imaginando isso, tipo, meu Deus, como que deve ter sido a cabeça <risos> dessa criança depois disso, porque é uma coisa muito, muito pesada e muito chocante, né? E que impacta Sim. na construção de personagem dela, na construção do Martino também. E, e aí eu queria falar um pouco sobre isso. Tipo, como que funciona nesse universo? Eu fiquei pensando muito na questão de imagem também do, do super herói porque, sabe? Tipo, imagem pública. Eu, enfim, eu já comecei a ficar, criar outros <risos> conflitos na minha cabeça.
0: Então, é, no livro eu não respondo essa pergunta, porque já mostra, tipo, depois desse prólogo, já mostra ela como uma heroína super bem, é, bem recebida pelo público, né? Todo mundo adora a calamidade. Então, parece que não teve... Repercussão nenhuma ao que aconteceu logo na primeira semana de trabalho dela. Só que é, eu planejei isso pra que fosse resolvido em um conto específico que vai ser lançado, uhum. mas eu acho que eu vou falar um pouquinho aqui, porque realmente, tipo,
1: Opa, faz a gente pensar. Conta spoilers, dá o um gostinho pra gente.
0: <risos> então, a Calamidade, ela é uma heroína preta e durante o prólogo ela vai. Mostrando que ela não tem tanta confiança nos poderes dela. Porque os poderes dela são de destruição. Então geralmente as pessoas associariam ela a uma vilã. Só que ela decidiu ser uma heroína. Porque na comunidade dela ela foi muito ajudada. A família dela foi muito ajudada. e Ela queria fazer esse retorno. É... Só que aí ela acaba matando uma criança acidentalmente. E depois disso, óbvio que o caso foi a Júri. E ela perdeu o processo e perdeu a licença dela para ser super -heroína. Então acho que as consequências disso vão ser muito bem, bem trabalhadas nesse conto. Eu estou fazendo a revisão dele para mostrar mesmo como ela conseguiu sair dessa, desse status de assassina, de monstro. Que ela foi totalmente vilanizada, principalmente porque as pessoas já pensavam que ela era uma vilã. E como ela saiu dessa situação, né? como ela lidou com é, a represália do público... E se tornou a heroína mais bem sucedida do Brasil.
1: Nossa, eu acho que esse conto vai ser ótimo, eu tô muito <risos> ansioso pra ler ele.
0: Nossa, eu, eu gostei muito de escrever ele, principalmente porque eu não planejava... É, tratar sobre a calamidade outra vez, tão cedo. Eu pensava em mostrar alguns flashbacks no segundo livro... Mas eu fiquei pensando, depois que terminei de escrever, que seria interessante mostrar o lado da calamidade. Porque durante o primeiro livro, a gente vê o lado do Árdego, principalmente. Uhum. De ele se tornou um vilão por causa do que aconteceu durante o prólogo. Aí uhum. surgiu essa ideia, com a, conversando com a Covege, né de escrever esses contos. E escrever esse em particular para lançar para vocês. Então, vem aí.
1: Ah, já tô super empolgado, porque assim, o prólogo ele já já dá um material muito rico para a gente entender os personagens, né, é, e principalmente entender o árdeco, quais que são as motivações do árdeco, quais são os conflitos do árdeco, apesar de não ser só isso, né, isso explica muito do... do... da cabeça né? dele, da mente dele do estado psicológico e emocional dele, né, de... de das frustrações que foram se acumulando porque no final não existe o vilão e o herói, né? Existem um, um aranhado de fios no meio disso tudo que vai gerando as consequências, que podem ser boas ou podem ser ruins.
0: Exatamente. O que eu gosto de escrever sobre
1: super-heróis é isso,
0: porque é, quando a gente vai ver pelo ponto de vista de, de um vilão, eu acho que é algo que a Disney está fazendo muito, é mostrar o ponto de vista do vilão. E na história desse vilão ele é sempre o mocinho. Explorar isso, né? Esse ponto de vista do vilão como se ele
1: estivesse fazendo algum bem
0: mesmo, tipo, destruindo a vida de todo mundo é uma parte importante do sussurro do
1: E Sim. É, eu acho que é fundamental. As cenas que você colocou em que mostra o ponto de vista... Não o ponto de vista, mas que dá esse, esse plano de fundo pro vilão são ótimas e muito necessárias na história. Acrescentou muito. E que não era... Não tinha muito isso na primeira versão, né? Então Sim. já mostra um super amadurecimento do texto também. Não só do texto, mas do próprio universo ali. De como esse universo vai chegar nos leitores e do que, que é necessário mostrar, o que, que não é necessário mostrar. Isso fica muito, muito. Eu não sei a palavra, mas fica muito. <risos>
0: <risos> eu acho que eu entendi o que você quis dizer. E. Muito obrigado também porque, tipo, eu devo muito desse amadurecimento a vocês e você acho que foi a pessoa que tava lá dando esses comentários mais críticos também durante o primeiro rascunho. Então, basicamente, tudo isso não teria sido alcançado sem os apontamentos de vocês também.
1: Ai, muito obrigado. Como eu já disse antes, é uma honra. Eu tava assistindo e fazendo parte também dessa história e de como ela vai crescendo. Agora, um outro ponto que eu queria comentar da história, inclusive você tuitou isso mais cedo, é sobre as histórias de heróis, tipo, não dá pra separar as histórias de heróis sobre político, né? Sobre falar Sim. de político. É uma coisa que, que nasce lá do início dos quadrinhos, porque tudo é político, né? Não só a história de quadrinhos, mas tudo é político. Lá, lá atrás, quando a Marvel tava lançando o Capitão América derrotando os nazistas, era o político. E, enfim, eu queria falar muito sobre isso, porque na né, parte do momento, né igual você falou, que você coloca a personagem de calamidade como uma mulher preta e as consequências que isso pode gerar né do olhar do público, do, do que acontece naquela primeira semana, e que você já falou né que, que quer explorar isso no conto, já é uma... Um, uma coisa muito grande, muito importante de falar. E aí quando ao longo da história você vai abordando sobre persuasão, é, manipulação e relacionamentos abusivos, né? Como que essas chantagens, esse poder do sussurro do ar e, e manipulando a cabeça das pessoas e convencendo elas de sentimentos que não são verdadeiros, é, é muito importante, né? Falar sobre isso e e é muito interessante como você coloca essa história, né? Que são protagonizados por personagens adolescentes, pré-adolescentes, mas ela tem uma visão muito madura e muito. muito real e muito pesado sobre esse assunto. Que eu acho que você trabalhou muito. muito bem nisso.
0: Ah, muito obrigado. Eu não sei Gente, nem. Reagir. Se
1: vocês estiverem ouvindo um latido de fundo, é participação especial do meu cachorro. Oh meu Deus, é a Kira. É o Faisal. Aquele é quietinho, ah, o Faisal, ele é barulhento.
0: <risos> então, é, como eu tinha falado né, mais cedo no tweet, que é, eu fui muito inspirado por esses quadrinhos. Então, acho que não podia faltar falar sobre política em um livro que se passa no Brasil, ainda mais do jeito que a política está hoje em dia. E... o o Árdego, ele é basicamente uma junção de muitos homens ruins que passaram na minha vida, que eu conheci. Inclusive o desgraçado do presidente. Ai. Eu acho, eu acho que essa... esse poder oh, de manipulação, Deus. então, né? Hum. <risos> esse poder de manipulação que ele tem sobre o gado dele é uma parte importante do Árdego também, que tudo que ele fala, mesmo que seja algo bem errado, ele consegue fazer com que as
1: pessoas acreditem nele. Inclusive, o poder dele me lembra muito o do vilão de Jessica Jones, que a Netflix adaptou. Eu esqueci o nome dele agora, mas me lembra muito disso. E Porque o poder dele é controlar os outros, né? Ele fala e os outros fazem. Mas é uma forma muito diferente do Árdego. Sim. Mas como, ele tra... como a série trabalha isso, né, com a personagem Jessica Jones, com o feminicídio também que acontece, né, que eu acho que foi a mulher do Luke Cage, e, e aí como que você consegue explorar essa mesma... esse mesmo poder ali com os personagens, né, entre si, com o Lucas mesmo, é... o que que vai... os conflitos internos que vai passando na cabeça dele as culpas que ele vai construindo e também as próprias culpas que o Martino Arde... Arde... não, que o Martino vai construindo dentro dele e que impede dele fazer as... os poderes né? dele De agir, dele fazer as coisas que é da natureza dele. E como que isso também acontece na gente, né? Desde lá no início, quando vai falando pra gente, ah, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. É, você tá fazendo isso aqui errado e como que a gente vai criando esses muros na nossa cabeça que vai Oprimindo a gente, oprimindo, essa é a palavra certa Oprimindo a gente do nosso potencial E que é um paralelo Muito interessante Que você faz Na, na construção e no desenvolvimento Do, do Martino Inclusive quando a gente, a gente vai falar sobre personagens LGBTQIA+, E sobre, sobre A vivência disso, né Fora da ficção especulativa É um ponto que eu acho que você abordou muito bem E que e que foi muito bem trabalhado em todos os personagens... e nos pontos pessoais que cada personagem tem.
0: Essa parte eu acho que foi a parte que mais deu trabalho de fazer... que era mostrar a humanidade dos... porque eles são adolescentes, né? Então, tipo, está sendo assombrado, manipulado por um homem adulto... que quer ter a vingança dele em cima dessas crianças... Eu acho que eu precisei, eu tipo, tentei tornar elas mais humanas e mostrar o quanto o Ardego era problemático com o que ele estava fazendo. Então, deu trabalho.
1: <risos> imagino. E imagino porque escrever coisas assim puxa muita energia da gente, né? Imagino que tenha sido um processo desgastante, não desgastante no sentido de de ruim da escrita, mas desgastante pelo temático em si.
0: Sim, sim. Quando a gente tá escrevendo um, tipo, uma cena que é pesada, e geralmente isso consome muito do nosso humor também. Porque a gente tá passando a viver a vida daqueles personagens enquanto escreve. Eu, pelo menos, sinto isso. Não sei se você sente.
1: Não, comigo também, assim, é assim, o trabalho de escritor... Pega lá um pouquinho no, na, no teatro, né, na atuação, que é a gente Sim. tentar interpretar esse personagem e ver o que que é possível pelos olhos dele, que, que pelos pelas morais dele pelos limites dele. Então, quando a gente pega isso e coloca numa situação pesada assim, é, é um desgaste emocional muito grande, né mental ali, da gente... Colocar essa carga na gente e, e pensar de acordo com aqueles sentimentos.
0: Sim, e eu acho que é bem isso mesmo de trabalho de teatro, porque é como se a gente estivesse colocando nessas situações e é sempre difícil, principalmente quando a gente está retratando coisas sobre LGBTfobia e tal. Mesmo que de uhum. forma implícita, porque é algo que a gente sofre, então a gente meio que se aproxima ainda mais do que está escrevendo,
1: né? E é em primeira pessoa ainda, né? Então a gente tá falando pelo personagem, a gente não é um observador que tá contando o que acontece ali, que ainda assim exige, muito, exige muita energia, mas a gente é, é aquele personagem, a gente é a voz daquele personagem falando. Então é um trabalho que, que precisa de muita energia e de preparo também pra gente, né?
0: Inclusive, eu queria saber, tipo, quando você tá escrevendo uma história que tem essa, esse lado mais pesado, você geralmente prefere, tipo, tratar essas cenas por uma perspectiva narrador-personagem ou narrador-observador mesmo?
1: Ah, eu acho que depende muito da história. Eu, pra falar a verdade, eu prefiro, ultimamente, né, eu tenho tido uma certa preferência em escrever em terceira pessoa, mas porque eu fico com um certo medo de... de... Porque eu gosto de escrever muitos personagens, né? Então fico com medo de não conseguir colocar muitas... De não ter essa troca de, de perspectiva que seja impactante na leitura do leitor, sabe? De, de parecer que é a mesma narrativa. Então eu tenho uma certa preferência de escrever em terceira pessoa. Apesar disso, é, <risos> acho que todas as minhas últimas obras que eu escrevi, publicadas ou não foram em primeira pessoa. O Coração Mecânico foi em primeira pessoa. E aí lá eu tinha dois personagens. Marcos e São João e Mim foi em primeira pessoa. Aquela história de piratas que eu tava escrevendo, mas é um Sim. projeto mais pessoal, foi em primeira pessoa. Então, eu já nem sei mais o que, que eu prefiro escrever. <risos> <risos> mas, respondendo essa pergunta, eu acho que depende muito da história, né, do que que eu quero contar com aquela história. E e qual que vai ser o significado da forma como a mensagem vai chegar, sabe? Tipo, essas, pensando que a essa temática mais pesada seja um arco muito importante na história, desde o início eu já começo a pensar, será que vai ser mais impactante eu contar em primeira pessoa, ou será que pode ser mais viável contar em terceira pessoa, porque eu vou conseguir explorar coisas que estão além das, da perspectiva do personagem. E aí eu fico pensando nisso antes de estruturar uma história. Mas é óbvio, quando aparece em, cen em cenas específicas, que eu não posso depender de controlar a forma como uma história toda vai ser narrada, aí eu preciso me adaptar, né? Porque Sim. óbvio que contar em, pr em primeira pessoa é muito mais marcante, porque a gente sente a dor que o personagem está tá vivendo. Mas em terceira pessoa não quer dizer que seja menos marcante. Eu acho que só precisa... Ter um olhar mais agudo de como a gente vai contar aquela história. Que às vezes também não é a perspectiva do personagem que vai abordar toda a dor, né? Tem coisas Sim. que o personagem não vai perceber, mas ele vai estar tá sentindo.
0: Eu, pessoalmente, acho muito desafiador escrever em terceira pessoa, exatamente por isso. Eu sinto que eu, eu como escritor, não vou conseguir passar uma emoção sem estar tá sentindo ela, sabe? Só observando.
1: Entendo muito.
0: Mas eu acho que realmente, tipo, em muitos quesitos, escrever um livro em terceira pessoa, às vezes, é melhor a depender da história.
1: Sim. Por exemplo, quando eu escrevi Coração Mecânico, ele é, ele é são duas pessoas cantando, aí tem um plot que liga essas duas pessoas, né? E é tudo em primeira pessoa. Mas aí, quando eu comecei a escrever a continuação, que nunca chegou à luz do dia e... <risos> E eu já estou com medo Se assim, algum leitor de coração mecânico ouvir esse episódio
0: oh, meu Mas, Deus.
1: <risos> quando, eu comecei, quando eu escrevi A continuação, eu já tive que mudar Muito porque era um, eu estava tratando De vários personagens E aí eu percebi que estava ficando cansativo Sabe, tipo, trocar o ponto de vista Toda hora Estava ficando cansativo de ler E de escrever para mim, porque toda hora eu precisava Interpretar uma personagem diferente e aí eu tive que passar ele tudo para a terceira pessoa. E aí, tipo, funcionou melhor em terceira pessoa para aquela história ali. Então acho que a gente tem que ter esse ponto crítico também de, de entender a mensagem que a gente quer passar e o que, que vai beneficiar essa mensagem.
0: Sim, uma coisa que eu tive dificuldade na escrita do Sussurro do foi isso mesmo, de ficar trocando de ponto de vista, porque são três narradores personagens diferentes. Eu acho que o que mais me pegou foi o pensamento de que nenhum deles tinha uma voz única, sabe? Que parecia que todos eram o mesmo personagem, só que com nomes diferentes. Esse é um medo.
1: Eu acho que você fez muito bem é, com os personagens, <risos> tratando os personagens, porque para além da, da forma escrita, né, de como ele está contando e da visão dele, eu acho que tem muito do contexto da, do universo daquele personagem, né? Pensando assim que cada personagem tem um universo diferente. E aí eu acho que isso também ajudou muito a gente a, a entrar na, na persona daquele personagem. Na persona daquele personagem, meu Deus <risos> do céu. Mas Não entrar muito na, <risos> naquela, na visão daquele personagem. E eu acho que você explorou muito bem a potência de cada personagem, é, como cada personagem estava sentindo aqueles acontecimentos e... Ai, tava com o terceiro ponto, mas eu esqueci também Porque, eu consegui <risos> outra coisa. porque quando eu tava lendo Eu lembro pra, da primeira, Não lembro se foi da primeira vez ou se foi agora Mas que eu vi Que ia ter um ponto de vista da Amara Aí eu já pensei, meu Deus do céu Como será que o Bernardo vai abordar isso Porque ela O poder dela é ter uma super inteligência nossa, e aí eu fico pensando, quando eu escrevo, eu não consigo escrever personagens muito inteligentes porque eu não me acho uma pessoa muito <risos> inteligente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu, como teria sido um desastre se eu, se eu tivesse escrito a Amara. Mas você fez isso perfeitamente bem. A perspectiva dela sobre a situação que estava acontecendo ali era bem. E era muito viável também porque ela é uma personagem adolescente, sabe? E aí, como uhum. que esse poder vai se encaixando nas possibilidades daquela personagem? Eu acho que funcionou muito, muito bem.
0: É, inclusive, eu passei por esse mesmo esse negócio que você passou, porque, falou no caso, porque eu também não me acho uma pessoa muito inteligente, então escrever ela foi bem desafiador. E, tipo, nas questões mais associadas ao poder dela, eu precisei fazer uma pesquisa. <risos> Então acho que a Amara foi a personagem mais difícil de escrever nesse quesito de pesquisa. Mas eu ainda consegui fazer uns migué aqui e ali porque o foco desse primeiro livro era mostrar o drama e não tanto os poderes deles.
1: Mas isso a gente se subestima demais, porque a gente pensa que inteligência é uma coisa, né? que ser esperto é uma coisa. Mas esse vai muito além de só saber as coisas ali, né? Sim. eu acho que se mostrou muito isso na Amara, na porque ela é um personagem que tem uma inteligência emocional muito aprimorada, ela tem uma perspectiva sobre o que está acontecendo ao redor muito madura, e é sobre isso, não é só porque a gente tem um poder super inteligente que a gente vai saber as mil e uma coisas do mundo, a gente vai saber o que está imerso naquele universo ali. E eu acho que você explorou isso muito bem na Amara, porque ela é inteligente e ela tem esse, esse, essa inteligência aflorada dentro das possibilidades dessa personagem do que que ela, ela está limitada a conhecer. Então acho que você fez isso muito muito bem e eu acho que a construção dela tá bem legal.
0: Inclusive também tem uma parte do livro que eu falo sobre os poderes dela que é, acho que foi o Martino é Cali que pergunta se os poderes dela são os computadores e ela fala que não é bem assim.
1: E foi, eu acho que foi o Martino que não, foi o Cauê que falou isso.
0: Aí, tipo, geralmente quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa nesse negócio né, de ciência e tecnologia. E realmente não é só isso. Acho que o amadurecimento e a forma como lida com as coisas que estão acontecendo ao redor faz parte da inteligência.
1: Totalmente. E eu acho que foi muito legal como você explorou isso nela, sabe? De desprender. Ela só desse, entre aspas, estereótipo de tecnologia, de ciências exatas, essas coisas assim. Que você foi uhum. além disso. isso foi muito legal.
0: Eu tô com medo do pessoal achar que eu só te chamei pra ficar puxando o saco do meu livro. <risos>
1: <risos> eu não tenho culpa se eu gostei do seu livro. Seu livro é muito bom. o acampamento do Arden. É acampamento da calamidade. Já tô fazendo aquela versão negativa do... <risos> <risos>
0: Mas é, eu só, só passando para lembrar aqui que tipo, o Lucas ele teve um trabalho muito importante na escrita desse livro. E por isso que ele e o pessoal que betou o livro, o, a primeira versão, vai ser convidado também para conversar um pouco. Para poder in, introduzir mais desse universo. Porque eu acho que são pessoas muito importantes pro Acampamento Calamidade. Inclusive, eu acho que vocês merecem até uns personagenzinhos pro
1: próximo livro. Ai, ah, nossa, eu, eu já quero, já quero estar presente nesse acampamento do Ardegue. Gente, <risos> eu amo muito as história. essa história é tudo pra mim. E não é só puxando o saco, tá, gente? Eu realmente <risos> gostei muito desse livro.
0: E a gente cria esse laço afetivo, né, com as histórias que a gente se identifica e vai acompanhando desde o começo, tipo a história dos piratas
1: <risos> demais, demais é, é muito, sei lá eu fico orgulhoso, sabe, de ver meu Deus, aquela criança que eu, que eu peguei no colo, já tô dando os <risos> primeiros passos, é exatamente esse sentimento aquele Sim. texto que eu vi lá no rascunho já tá já, tá, já encontrou um editor e já tá, sabe, já tá criando vida ali, já tá virando um livro que vai chegar para vários leitores. Isso é muito legal de acompanhar. Inclusive é muito legal de ter aut é, autores amigos por causa disso. Eu fico muito sim. orgulhoso de ver os trabalhos dos meus amigos criando, sim vida. E saindo, andando para tudo quanto é lado de tudo.
0: É incrível mesmo, tipo, eu lembro quando eu tava fazendo a diagramação do conto da, da Isa... Que é Melhores Amigos Nosso nome é muito longo Eu não vou conseguir lembrar, <risos> perdão isso Melhores
1: Amigos, etc
0: <risos> Isso, e tipo Enquanto eu tava fazendo a diagramação Eu tava lendo, né Eu fui me aproveitando mesmo E uhum. quando ele saiu tipo, Chega a bater aquele orgulho Porque é uma história que a gente vê Crescendo, a gente vê nascendo
1: Nossa eu... e, Enfim, é exatamente isso
0: Sim, eu não consegui passar por isso com marcas de São João em mim, porque quando você lançou, a gente ainda estava nesse processo, né? De se aproximar no Twitter e interagir.
1: Foi, se eu não me engano, a gente foi se aproximar mesmo, é, né? Que a gente criou o um grupo para fazer um projeto que nunca deu as caras. <risos> foi só depois que eu já tinha lançado Marca de São João em mim.
0: Sim, então, mas esse conto do que foi inspirado nesses BL chineses, Tipo, eu já vou pedindo desculpa porque eu não terminei de ler, mas eu comecei a ler ele e ele é incrível. Quando o Lucas mandou, assim, o primeiro docs lá no grupo, eu já fui dando uma olhada, assim, porque me chamou bastante a atenção do, da história. E agora que já tá bem encaminhado e ele já falou que vai sair em setembro, eu já tô pensando, meu Deus, vai ser hit. <risos> Ai, tomara
1: <tô amado risos> que seja hit mesmo.
0: <risos> e o dos piratas também Que ele não vai se comprometer A nada, mas eu tô comentando aqui Porque foi o que Eu acompanhei desde o começo e tá perfeito Sem pressão
1: <risos> Sem pressão, mas já fazendo aqui <risos> Eu já vou anunciar pra todo mundo que você vai Procurar mentira Não, <risos> não, é um não só
0: Só falando mesmo, porque Tipo, foi um conto que você saiu bastante Da sua zona de conforto E foi interessante você ver você aplicando outras formas de narrativa nesse livro, nesse conto.
1: Não, é que é, foi realmente isso. De sair da zona de conforto e foi ótimo contar com a sua leitura, a leitura da Isa, a leitura do Pablo, a leitura da Nath, porque me ajudaram também, sabe? E não me ajudaram só em melhorar o texto, mas me empolgar com ele, porque eu estava num momento de que eu estava muito... Desanimado de escrever, né Quando eu escrevi essa história E eu tava muito cansado de escrever eu Não tava mais conseguindo produzir nada E aí eu baixei o pé e falei assim Vou fazer uma coisa que eu nunca escrevi na minha vida Vou escrever um hot <risos> E aí eu comecei a escrever E aí eu já chamei a, os meus amigos né? Essas pessoas que eu tenho mais próximo de mim para ler e me ajudar a impor essa história Não que, que eu precise chegar ao fim Não que eu tenha que fazer alguma coisa com essa história tanto que ela já tá parada já tem um, um bom tempo, né, se eu não me engano eu escrevi só dois capítulos dela, é, apesar de dois capítulos, foram capítulos super gigantes, mas <risos> mas que foi bom ter alguém pra conversar, pra me empolgar, pra trocar ideias sobre essas histórias, e escrever justamente sobre isso, né, voltando àquele assunto que a gente falou lá atrás.
0: Sim e essa é a importância da gente estar tá próximo de pessoas que escrevem porque elas passam pelas mesmas coisas que a gente tipo basicamente agora nesse momento todo mundo do nosso grupo tá sem vontade de escrever <risos>
1: ah é verdade
0: e tipo quando surge alguma coisa de tipo um lançamento de um conto do acampamento calamidade ou a Isa mandando o pitch dela para Corvos Editor para Editora Corvos Todo mundo fica se animando e levantando a moral da, da galera pra gente ir se jogando mesmo, porque é sobre isso.
1: É sobre isso. Eu fico muito... Porque anima, sabe? Não, não só de ajudar, tipo, não, só de ajudar não. não só de empolgar com o com outro, mas eu me sinto muito animado e inspirado a escrever. Por exemplo, quando o Pablo tava publicando as histórias, né, do... Da, bruxas do meu quintal, eu ficava muito empolgado de ver aquilo ali crescendo, sabe, eu ficava muito inspirado também. E aí sim. quando o Pedro Ruas publicou pela seguinte, eu também fiquei super empolgado, super inspirado e muito feliz, né, de ver essas pessoas que eu gosto, que tenho próximo a mim, fazendo as conquistas delas. Eu acho que isso me, me deixa muito feliz e motivado.
0: Nossa, sim, porque, tipo, quando a gente vê uma pessoa, principalmente, tipo, uma pessoa LGBT, é, conquistando esses espaços e a gente acompanha esse processo, parece até que é a gente que tá conquistando isso, porque de certa forma é, isso abre uma porta pra gente chegar em, nesses lugares e falar que também faz parte disso.
1: Totalmente, é exatamente isso, Foi, faz parte de abrir a nossa a, a porta pros outros, sabe, não, e a gente, não é que a gente fica feliz só porque ai, tá abrindo uma coisa pra mim, mas porque é uma sim, conquista sim. De, de quem a gente gosta também, né
0: exatamente, e ver é, o Pedro Ruas agora sendo tipo, mais vendido da lista veja, e a gente tipo, leu aquele livro quando ele era independente tipo, bate aquele orgulho, sabe eu, eu conheço aquele cara, ele tá conquistando as coisas
1: e fico muito feliz por ele, demais nossa, demais, demais, demais da conta e é, foi o mesmo um sentimento, assim, de quando eu vi lá que. Eu vi não, né? Eu estava conversando com vocês o tempo todo e acompanhando o processo, mas de quando a editora Converge mostrou interesse em publicar em acampamento do Calamidade. E Sim. enfim, aí muita emoção. Eu muito, fico muito feliz de ver meus <risos> amigos é, atingindo espaços e ganhando visibilidade. Eu fico muito feliz.
0: E ver também, tipo, os nossos amigos que escrevem, tipo, priorizando também a saúde mental deles. Porque a escrita Sim. e o meio literário é um lugar muito difícil, muito... Por mais que a gente, tipo, não torne isso um espaço de competição, ainda se sente aquele negócio de tem pessoas lançando, eu quero lançar também. Uhum. Você fica se cobrando, é mais uma cobrança sua mesmo. E... É, totalmente. E a gente vê autores que, tipo, priorizam a saúde mental deles sobre a escrita e isso é o que mais importa.
1: E aí, às vezes, ir lá e puxar a orelha dos nossos amiguinhos também pra eles acalmarem e, e se respeitarem.
0: Sim. Principalmente porque você não vai lançar nada tipo que você não queira lançar só porque você tá com essa pressão. Então é melhor que você tire o seu tempo e vá se ajustando porque as coisas vão acontecendo nesse quando você estiver bem, sabe?
1: Exatamente.
0: E só voltando aqui, é, sobre a questão de falar sobre a política nos livros, eu acho que uma coisa que a gente tem é, percebido muito na literatura independente nacional é a questão da representatividade.
1: Sim, é, é, é intrínseco né, a gente falar de política quando a gente está falando. É, nós, autores independentes, a gente tá falando sobre, sobre nossas vivências, sobre nossas perspectivas e como que a gente se encaixa nisso tudo. Porque, Sim. pelo menos, não sei com outras pessoas, mas comigo com certeza. Eu comecei a escrever histórias é, no geral, né? Falando assim, mais, bem mais no geral, porque eu queria contar aquelas minhas perspectivas e o que eu pensava, o que eu sentia sobre as coisas. E, e não tem como é, desencaixar a política disso tudo, porque a política tá preso nisso, né? Em, em como eu vivo e como eu me sinto, representado em como que eu quero me ver nas coisas que eu estou lendo, que nas coisas que eu estou assistindo nas coisas que eu estou consumindo e, e aí eu percebo o mercado independente, pelo menos o meio que eu estou inserido no Twitter muito com essa energia e essa força também, e é muito legal ver esse cenário mudando né, por essas pessoas e, e, e trazendo histórias cada vez mais diversas é, tratando de assuntos que antes não eram tratados que antes eram escondidos que eram feitos de uma forma indireta, porque às vezes a gente não tinha liberdade de falar sobre esses assuntos e mostrar esses personagens na literatura, muitas vezes por medo né, de, de não ser vendido, muitas Sim. vezes por medo de, de não ser um assunto... É, não vou falar comprado, mas nem exatamente comprado no sentido financeiro, mas de assunto engajado mesmo. Então, quando eu vejo páginas tipo... É, Ai, ah, agora todos os nomes da, de páginas.
0: O KDLGBT.
1: Isso, o KDLGBT, o Afroliterário. É, vendo esses movimentos, não só movimentos, mas vendo essas pessoas se reunindo para engajar nas histórias delas, escrever histórias sobre elas, sobre essas vivências, sobre esses assuntos que são importantes para si, é, é dar esperança e dar um folho pra gente, né? E aí você vê e traz esses heróis maravilhosos, perfeitos, diversos, enfim.
0: É sobre isso, é sobre a gente criar esse lugar de acolhimento para as pessoas. Porque a arte, ela é política e ela é uma expressão da sociedade. E quando a gente está se expressando, com, trazendo personagens que fazem parte do nosso dia a dia... É muito mais bonito do que você entregar um livro sem representatividade nenhuma, porque não faz sentido isso. Você não vive em um mundo sem representatividade, porque você vive com pessoas reais, sabe?
1: Uhum, totalmente.
0: E eu acho que foi daí que surgiu é, essa vontade de fazer uma literatura com representatividade, que surgiu a Midas.
1: Ai, Midas, perfeitinha demais.
0: <risos> inclusive você participou da, da primeira edição da Midas com o conto Três Lois de Ártemis e todo mundo tem um carinho muito grande por esse conto porque tipo, também foi algo que te tirou da zona de conforto e foi algo que apresentou a mitologia grega de uma forma bem diversa você pode falar um pouco?
1: Com certeza, eu acho que esse ano foi o ano que eu mais saí da minha zona de conforto em questão de escrita, né, de, não só de escrita, mas de contação de história no geral. É, e tudo começou lá no início com Três Luas de Ártemis, lançada pela menos revista no iníciozinho do ano. É, eu escrevi Três Luas de Ártemis no ano passado, né, mas foi uma coisa que totalmente saiu da minha zona de conforto, porque eu explorei. É, dois gêneros que eu não eram muito, que eu gostava muito de consumir, mas eu tinha muito medo de explorar, que era, esqueci o nome agora, mas fantasia e space opera, ópera né, espacial, e que eram gêneros que eu nunca tinha, fantasia até tinha explorado bem entre aspas, em coisas que eu não tinha complicado, um pouquinho em coração mecânico, mas nunca foi desse nível, dessa forma como Três Luzes de Ártemis, que... E a forma como que eu abordei esses dois esses três gêneros... Não, esses dois gêneros. Já tô ficando um pouco confuso, pera aí, <risos> Tudo bem. Esses dois gêneros em uma história foi uma coisa que foi diferente pra mim, né? Na história eu conto sobre três... Na verdade, dois caçadores né, de recompensas que eles acabaram de furtar um cajado é, de, uma super, de um supergoverno espacial e esse cajado é o cajado de Carontes, que ele é um cajado de uma mitologia né, antiga, que foi inspirada na mitologia grega, que ele traz as pessoas de volta à vida, ele é capaz de, de, de fazer com que as pessoas atravessem universos e realidades diferentes. Então, tem aquele cenário de, de espaço, né, de naves e asteroides, mas também tem esse fundinho da mitologia e mais pra frente no conto a gente vai vendo é, as caçadoras de Ártemis, né, a própria Ártemis, então foi super legal, interessante explorar isso. E eu acho que a vida surgiu justamente nessa proposta né, de trazer essas histórias com representatividade e falar sobre essas ficções especulativas, porque às vezes a gente, quando a gente pensa né, em histórias LGBTQIA+, é, a gente vai muito para o contemporâneo né? Para aquele young adult contemporâneo Igual o Marcos São Joaquim, Falando sobre a vivência ali Num universo pequenininho é, Sobre relacionamentos românticos Mas vai muito mais além disso E inclusive a Associação Boreal Também surge nesse mesmo propósito né? De Sim. trazer essas narrativas De ficção especulativa Para o universo fantástico porque, porque é impossível Porque a gente passa a infância inteira se imaginando e, e aí vem a das Revistas, não só a das Revistas, mas outras também vêm né, com esse propósito. Mas ver esse movimento de revistas é, e de autores e de associações trazendo essa pauta é muito importante, porque a fantasia fala muito sobre as nossas vivências também, fala muito sobre as nossas perspectivas, mas também fala sobre o que é possível, né? É sempre naquele e-si. Então... É imaginar o nosso futuro diferente É imaginar realidades diferentes É ver gays cometendo crime É ver bissexuais <risos> no espaço É ver transgêneros conquistando planetas Então é muito reconforto É muito conforto não, Como que é a palavra?
0: É Enfim, reconforto
1: Isso é muito reconfortante Ler essas histórias representativas Permeadas de fantasia, sabe? Porque Sim. a gente passa a vida inteira só consumindo essas histórias de um mesmo modelo padrão. E aí, quando a gente vê essas histórias e vê a oportunidade de escrever elas né, com as nossas próprias vozes, é um outro universo se abrindo. É, enfim, acho que é exatamente isso. É ver que existem outras formas e outras pessoas que podem viver aquelas histórias fantásticas, sabe? É, e é muito muito feliz ver como que isso ganhando, como que isso está ganhando não, como que isso nasce no mercado independente literário, né? principalmente quando a gente vai falar no Twitter, né? que são o pessoal que está ao redor de mim, que eu tenho muito contato, mas de ver a proporção que isso vai ganhando é, fora do independente, por exemplo com os, garoto... os garotos do cemitério atingindo a lista de mais vendidos da Veja também, que foi o primeiro sim. livro escrito por uma pessoa trans e protagonizado por uma pessoa trans a entrar na lista, sabe, então é um... Hum é uma coisa que me dá arrepio, Eu tô estou todo arrepiado aqui falando, mas me deixa muito feliz de ver esse panorama mudando e de que a gente pode contar essas histórias, que essas histórias vendem em si, que tem pessoas necessitando ouvir e ler e viver essas histórias.
0: E é muito bom que a gente está participando desse movimento porque a gente está tendo essa oportunidade de criar histórias que pessoas como nós Vão se sentir acolhidas.
1: Sim. E agora né, usando óbvio. O de calamidade como exemplo. É muito... É muito bom e muito gostoso. Como que isso está presente na história. sabe Porque ela está ela ali de uma forma natural. São os personagens e ponto final. É a vivência daqueles personagens. É como aqueles personagens vivem. São quem são aqueles personagens. E é muito, muito gostoso de ver essas... Esses personagens sendo eles mesmos... E que as histórias deles não vão... Não se limitam só a isso, né? Que vão muito mais que isso... que tem muita coisa acontecendo acontecer no universo deles... E que, e que esse ponto é... É parte de quem é que aqueles personagens são...
0: Sim... E é sobre isso... A gente vive a nossa vida e... Tipo... Ser bissexual é uma parte de nós... Mas não é tipo... Nossa história toda...
1: Exatamente... A gente e... pode
0: roubar bancos... Não, mentira, não pode. <risos> Mas a gente pode, tipo... Mas a
1: gente pode ir pra rua protestar, isso. proteja o SUS, proteja os Correios, e é sobre isso.
0: Amém. <risos> e impeachment já.
1: impeachment já.
0: É, agora, só pra pra gente finalizar aqui, eu queria agradecer mais uma vez Lu, por você ter aceitado participar desse episódio do podcast. E por tudo que você fez pela história... Eu acho que eu já falei isso muitas vezes... Mas... Nunca é muito para falar... Porque eu devo muito a vocês... Por terem me apoiado tanto... Com o acampamento Calamidade... Então muito obrigado...
1: Ah, eu que agradeço muito... Eu fico muito feliz de, de fazer parte... Não só dessa história, né... Mas de ser seu amigo... De estar presente... É, e acompanhando você... Evoluindo, você crescendo... Eu fico muito, muito feliz de verdade com isso... E é uma honra estar aqui nesse, No seu podcast Redes Submersas Falando sobre, <risos> sobre o Acampamento de Calamidade Vai lá reservar o seu Se você ainda não reservou Vai lá comprar na pré-venda Se você não pode comprar o livro físico Compre o e-book Mas bora ajudar Porque, Gente, de verdade, eu não estou enchendo o bolo do Bernardo Mas eu <risos> amo muito essa história E eu quero muito que ela chegue em outras pessoas é, Mas agora Aham. voltando aos agradecimentos é, muito obrigado né, por todo o carinho que você teve também em chamar a gente para ler esse universo, a confiança que você teve na gente também. É, enfim, eu fico muito feliz de, de fazer parte disso tudo. Muito, muito, muito obrigado.
0: E a gente vai ficando por aqui. É... Na pro... No próximo episódio a gente vai trazer outras outras dessas pessoas que fizeram parte do acampamento Calamidade comigo e com o Lu. Então, muito obrigado. E, por favor, comprem o livro na pré-venda. Eu vou deixar o link lá no, na descrição do episódio. E eu espero que vocês gostem desse livro porque eu escrevi com muito, muita, muito carinho. E eu acho que é isso.
1: Tchauzinho, gente. Até a próxima.